0: Crossover Dominando la Duela con Oscar Pérez y Rafa Tinoco. ¿Qué tal amigos de Crossover? Yo soy Rafa Tinoco. El día de hoy no me acompaña mi amigo Oscar, que normalmente me acompaña aquí en Crossover Dominando la Duela. Y tenemos de invitado a Jonathan Machado, jugador de básquetbol profesional. Hola Jonathan, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, hola a todos. Eh, muchas gracias por la invitación, Rafa. Y pues un honor estar aquí. Y gracias nuevamente por, por esta invitación para platicar un poquito de
0: básquet. Pues sí, mira, arranquemos, digo, para la gente que, que apenas esté conociéndote. Eh, Jonathan, ¿desde cuándo empezaste a jugar básquetbol?
1: Yo empecé a jugar básquet desde los 10 años. Desde los 10 años estoy, estoy jugando, ahí me metieron a varios deportes y ya después me decliné más por el Vasco, pero desde los 10 años estamos activos en algún deporte.
0: Bien, entonces. Y a ver, ¿cómo, cuéntanos cómo fue ese proceso. Tú eres de, de Monterrey, ¿tú eres originario de allá.
1: Yo me crié aquí en Monterrey, pero nací en Tabasco, pero ya los, desde los 4 años, de, por cuestiones de trabajo de mi papá, nos vinimos para acá. Ah,
2: bien.
1: Entonces ya ahí fue donde prácticamente pues soy de acá. ¿no?
0: Y bueno, todo ese, ese proceso de los 10 años, la adolescencia y demás, que mezclabas la escuela con, con el básquetbol, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso que llegas a, ya a la liga universitaria, la liga B con, con Campus Toluca? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste ahí?
1: Pues bueno, antes de llegar al Campus Toluca, tuve el proceso de... Olimpiadas Nacionales, representar a tu estado. Eh, de hecho, quedamos campeones hace 10 años, en 2011, en, en Naucalpan, Estado de México. Ahí tuve ahí donde me empezaron a ver muchos entrenadores. Después de ahí tuve la oportunidad de que hice la prepa aquí en una escuela, se llama la prepa URL, Universidad de México, de ahí también eh, logramos ahí varios, varios, varios conadeis, eh, un subcampeonato, un cuadro ideal, eh, varias finales no, no logré, bueno, no logramos quedar campeones y pues bueno, ahí empezaron ya varios visores de universidades para, para que yo tomara una decisión a cual iba a ir y entre una de esas, pues tomé la decisión de irme al Tec Campus Toluca y pues bueno, ahí, ahí hice mi carrera el licenciado en Administración y Estrategia de Negocios eh, y pues bueno, me tocó jugar cuatro 8 grandes eh, no sé ahí qué más que qué? Que de básquetbol,
0: aparte de básquetbol, ¿qué, qué otro deporte
1: te gusta? Me gusta todos, o sea, me gustan todos los deportes, pero jugarlo pues nomás el básquet. Los demás, fútbol, soy muy fan de los Tigres, me gusta seguir a los Tigres. En el béisbol también me gusta mucho seguir a, aquí en México a los Sultanes, que pues son de aquí de, de Monterrey. Eh, de la Major League Baseball eh, a Houston. En la NBA también me gustan los Lakers americano, también Steelers o sea, me gusta estar viendo todos los deportes me gusta más que nada por lo complejo o yo me identifico mucho con todo lo que pasan ellos para poder estar en sus partidos o cosas así, entonces por eso mismo me gusta ver de todo
0: bien, 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 entonces llegas al campus Toluca donde dices, tú jugaste varias ligas de los ocho grandes no llegaste a las finales y, pero hay una temporada en especial que ya previo a, a entrar al programa Me estábamos platicando Era, Es muy especial porque fue un temporadón realmente Donde solamente, como bien dices, perdieron solamente dos juegos en toda la temporada Pero a la hora de entrar a los ocho grandes, ¿qué pasó? A ver, cuéntanos, ¿qué pasó?
1: Sí, esa, esa temporada... Bueno, ya, ya teníamos dos ocho grandes que traíamos una muy buena base de jugadores Muchos de ellos ya están ahorita jugando profesional y ese tercer año era el que dice que, que tuvimos una, una gran, un gran récord. Y pues hasta el Ocho Grandes lo, lo hicieron ahí en, en nuestro campus, en Campus Toluca. Creo que si no me falla, creo que fue en 2018. No, 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 perdón, 2017. No estoy muy seguro la fecha. Pero bueno, total, para resumirte, fue una temporada que logramos un récord histórico. Creo que también de la liga, no estoy muy seguro, pero traemos un equipazo. Total, llegamos a los ocho grandes, nos toca el primer juego contra UPE Aguascalientes. Eh, ganamos, luego el siguiente juego ya nos toca contra Tec de Monterrey, Cap Monterrey. Uh -huh. Donde tuvimos un inicio muy flojo en los primeros dos cuartos que nos sacaron creo que como 20 o 18 puntos, no, no me acuerdo muy bien. Y ya fue muy, pues, fue muy complicado remontar, entonces pues ya no calificamos a la final. Ya pensábamos que era un fracaso, que, que ya pues, estábamos muy abajo en todo el equipo. Y al final de cuentas pues, nos tocó el, para pelear el tercer lugar, lo, lo sacamos, igual al final del partido lo sacamos. Y pues bueno, al final de cuentas eh, no, lo, o sea, no fue un fracaso, vemos como que Tech Campus Toluca se puso en el mapa. Yo creo que ya muchos, muchas personas ya conocen a Tech Campus Toluca, entonces fue más que nada eso y llegar pues a un tercer lugar pues también a nivel nacional no es fácil aparte esa temporada también nos fuimos a la, a la universidad nacional uh -huh. y también logramos el tercer lugar también se nos complicó pasar a la, a la final entonces pues fue un gran año yo creo que fue pues un año para la institución fue un año histórico y pues para muchos jugadores en mi caso también fue fue algo histórico no y también a mí eso me permitió ir a, a dos universidades mundiales, que fue 2015 fui a Corea del Sur y 2017 me tocó ir a, a Taipei. Entonces, pues bueno, eh, mi etapa universitaria pues yo la, yo la describo como, pues me siento bendecido de, de haber formado, de, de haber sido parte de esa institución y pues bueno, lograr lo poquito mucho como lo vea la gente, para mí, para mí es mucho.
0: Y aparte eso también te abre las puertas para que ligas como la LNBP de Sibacopa o la misma liga de estatal de Chihuahua te voltean a ver, ¿no? O voltean a ver al campus Toluca para ver que ahí hay talento, hay básquetbol. Pero cuéntame, ¿cómo es ese, ese proceso que ves o que tú de jugar eh, nivel universitario a brincar al profesionalismo?
1: Rafa, fíjate que yo ya tenía como mi meta jugar profesional. Yo desde antes de, de acabar, o sea, bueno, acabé la prepa y yo ya quería jugar profesional. Más que mis papás me pidieron eh, hacer la carrera y yo dije, bueno, la, la voy a hacer. La verdad, no me arrepiento y creo que fue, el, fue una de las mejores decisiones. Y ya desde hace dos años antes ya había acercamiento de varios entrenadores donde ya querían que jugara profesional. Entonces, pues ya me tenía en la mira. Ya cuando acabo mi elegibilidad para poder jugar eh, la liga AVE o competencias universitarias, ya ahí es donde ya tomo la decisión de dónde voy a ir. Yo en ese momento eh, hablaba mucho con Ramón Díaz, que fue el bueno que es, ahorita actualmente todo el entrenador de capitanes. Y él fue el que, el que me convenció, el que me, el que me platicó cómo estaba el proceso para, para brincar, cuál era el plan que tenía conmigo todo eso referente, entonces pues fue relativamente creo que eh, estoy bendecido por, porque se me dio, yo creo que no sé si llamarlo fácil, porque no ha sido fácil he pasado por muchas adversidades pero tuve como que un buen, una muy buena persona que me dio desde el principio de muy buena forma entonces me acoplé a eso y pues bueno, así fue como llega al profesional y, y a una gran institución como, como lo es Capitán
0: Bien, entonces, ahora, ese, ese año con Capitanes, tu, tu año de novato, donde Capitanes eh, llega a una final, donde, pues afortunadamente, las lesiones te acomodan y tienes mucho más minutos, los aprovechas bastante bien. Eh, recuerdo ahí varios varios triples tuyos en momentos importantes. Eh, ¿Qué te pasaba por tu mente en, eso, en, en ese tiempo de, de tu primer año, eh, donde te dicen, pues este, está lesionado, vas a ir tú, vas adentro. ¿Cómo, cómo, cómo te sentiste? ¿Qué, ¿Qué pasaba por tu mente?
2: Nada,
1: <risa> <No>, pues <risa> mi mente, pues literal, yo no me lo, yo no me lo imaginaba. Yo decía, nah, no voy a jugar, pues son las finales, esto es ganar o morir, tienes que morir con, con los mejores jugadores. Y yo sabía que había muchos, oh, mucha calidad en el equipo y dije, pues ahorita no es mi momento, ¿no? Entonces ya toca, desafortunadamente, que varios de, nuestros, de mis compañeros eh, pues tienen ahí varias, varias cosas personales y otros físicos. Y pues literal, eh, me acuerdo que Ramón se sentó conmigo y me dijo, vas a jugar, necesito que defiendas, necesito que, que tengas buena actitud, que, que no te dé miedo, etcétera, etcétera. Y yo yo así como que al principio dije, ah, pues está bien, pues ¿qué? ¿qué tiene? Y ya al momento de que pues empiezas a jugar y sientes la adrenalina, me acuerdo que me tocó iniciar allá en Mexicali, en Mexicali el juego 2 y veníamos de perder. Entonces traíamos una presión donde no podíamos tener muchos errores. Pero pues literal, ¿qué pensaba en ese momento? La verdad, yo creo que como niño nomás estaba pensando en jugar, en, en disfrutar, en en hacer lo que sabía hacer como que me valían las cosas sabía que si fallaban no me podían sacar entonces eso era lo que me pasaba por la cabeza literal dije eh, voy a tirar las que tenga y pues tuve la suerte o lo trabajo toda la temporada a mí me trabajaban en extra entonces yo creo que esa fue la clave que en ese momento sin querer queriendo o si yo pensarlo yo estaba preparado pero pues me tocó a la, a la mala no sé si decirlo así y podrás pues, a dios pues tuve muy buenos partidos y ayudé, a, ayudé mucho al equipo nos faltó obviamente pues es complicado jugar con creo que éramos siete éramos ocho con un jugador extranjero que acababa de llegar entonces pues bueno creo que se hizo lo mejor que se pudo
0: sí y bueno, cuéntame un poco porque ah, aquí en México eh, hablando de la estatura, ¿cuánto mides tú? Dos metros, dos 2 metros, dos Y eh, me imagino que te pasó Y ahorita vamos a hablar de eso porque eh, Cuando dices 2 metros, dos En México es poste ¿No? O sea, sí. te, es más, rebasan el 1.95 o, o estás en la prepa Y eres, eres el más alto y A pesar de que no llegues a los metros eres Juegas de poste y, y me imagino que te pasó mucho en tu, en tu proceso de, de llegar. ¿Y cómo es ese, ese cambio de, de, de decir, porque tú un Capitán M eh, empezaste a jugar de 4 y decir, bueno, ya no quiero jugar de 4, tengo las condiciones para jugar de 3 o de 2? Eh, ¿Cómo fue ese cambio tuyo de decir, eh, sí, quizás toda mi, mi carrera... Eh, o, o todos los entranos me, me escogían para jugar de poste o de, de ala pivot pero ¿cómo fue que cambiaste de posición? Pues, Rafa no, no ha sido tanto el cambio creo
1: que he desarrollado otras habilidades o tengo habilidad de ser un poquito más rápido eh, también siento que desarrollé la habilidad de de ver el básquetbol diferente en lo universitario juegas por jugar, juegas por mucho talento y ya en el profesional ya tienes que ver el juego o el baloncesto de una forma de cómo mi compañero va a meter la canasta más fácil o cómo yo voy a meter la canasta más fácil. Entonces yo creo que eso es lo que más desarrollé. Ahorita, te soy sincero, me siento muy a gusto jugando de cuatro por lo mismo que menciona En la universitaria era un cinco, era un... Sí. Cinco, casi sí. siempre sí. jugaba de cinco porque era el más alto. Pero pues yo siempre... Pues nunca me conformaba Y pues hacía varias cosas extra Donde eso me ayudó A que tuviera, no sé sea, A lo mejor un mejor tiro A que tuviera un poquito de bote A que fuera más rápido Entonces fue más que eso Ahorita Ramón Me acuerdo que él me decía Que, que en mi segundo año de capitanes Ahí fue donde También por lesiones Tuve que jugar mucho tiempo De, de la posición 3 Hasta a veces 2 Cuando fuimos a la Liga de las Américas que, que íbamos bien Con muchas lesiones bien
0: armado Sí, sí, sí
1: Ajá, entonces ahí fue donde como que a la fuerza se tuvo que hacer yo no me sentía listo la verdad porque es como que pues, estás preparado para algo y pues, no trabajas o lo trabajas pero muy poquito, en entrenamientos no entrenas de esa forma, es complicado pero ahorita todavía seguimos con, con ese cambio eh, pues yo más que nada ya hice un cambio físico, donde ya tengo más, más movilidad y yo creo que el siguiente cambio
0: va a ser un poquito ir agarrando para la posición 3 Bien, bien, bien y, y, Pero ajá, si te, te sienta bien, o sea, si, tú si lo, lo deseaste, pues, pasar posición 3 O digo, digo en, en general el básquetbol, el que domines todas las posiciones o que pases por todas las posiciones Amplía tu, tu nivel de juego estupendamente, ¿no? O sea y yo creo que eso te va a servir también cuando estés en la posición 3 conocimientos de, de, de jugar en el poste bajo y viceversa ¿no? jugar en el poste bajo, tener movilidad para tiros de 3 o, o saberte mover eh, sin, sin balón ¿no? acabo de decir algo muy importante Rafael, yo creo que tienes que aceptar el cambio, ya no es
1: como antes antes tú decías un poste, uno va adentro y el otro también va al y ahorita ya, cambió, ya está cambiando mucho el baloncesto, ya no es lo mismo y ahorita, antes no sé si te acuerdas, eran postes súper sí, sí. musculosos, súper fuertes y ahorita si te das cuenta ya no es tanto eso son entonces, más delgadones ¿eh? yo, me, yo pensando y porque yo quiero seguir varios años a, eh, jugando baloncesto, si, si Dios me lo permite, yo, yo sé que tengo que desarrollar otras habilidades entonces si yo tengo la oportunidad de de jugar la posición que domino, que es la 4, y luego aparte puedo ayudar en la 3 o en la 2, a mí me abre, me abre más puertas en, en diferentes partes. Y, y no solo aquí en México, porque mi objetivo no nomás más es jugar aquí en México. Tengo el sueño todavía de jugar en, en un equipo, no sé, ya sea en la Liga Argentina, eh, Brasil, eh, Uruguay, Así, hasta o, europeo, o en España, ¿no? Europa. Entonces, yo sé que eso lo tengo que desarrollar, si no, pues me puedo quedar truncado y ser bueno nada más en eso.
0: Vamos a ir a nuestra primera pausa. De regresando del corte, vamos a seguir hablando de eso precisamente: de cuáles son tus deseos, en qué liga te gustaría jugar, eh, cómo, cómo fue tu proceso en las elecciones mexicanas donde has estado. Pero bueno, en esta pequeña pausa vamos con una canción: esta es de Papa Roach, es Last Resort. Y regresamos.
3: I don't give a fuck if I cut my yard bleeding. Do you even care if I die bleeding? Would it be wrong? Would it be right? Ever touch my leg tonight? Chances are that I, I might. Mutilation out of sight, and I'm contemplating to.
0: Estamos de vuelta aquí en Crossover. Yo soy Rafa Tinoco y me encuentro con Jonathan Machado. Jonathan, esa experiencia con Capitán, ¿estuviste dos o tres años? Dos, dos años. Dos años, pero... Mi año novato y mi, mi segundo año. Te tocó vivir Liga de las Américas. Te tocó vivir dos finales con ellos. Sí. Eh, a, a ver, cuéntame ese, ese chisme de Liga de las Américas, que, que uno acá como fuera de, de, del núcleo de, de capitanes, estaba con que la, la liga, la NBP no los quería dejar eh, jugar, o, o se les empalmaba los partidos y decía que mandaran un equipo alterno, que el de que la liga tenía que ir ustedes. ¿Y, y ustedes cómo lo bebían, cómo lo sentían y, y cómo también les llegó a mermar jugar tantos partidos en un mes? Pues, eh, pues no chisme,
1: prácticamente yo creo que la Liga Nacional tiene un programa y tiene un calendario que pues ya están diseñados o tienen un presupuesto para cumplir. Entonces imagínate que, o pues, a lo mejor no se esperaba que un equipo mexicano llegara a las instancias finales del Final Four. Imagínate que tienes que decirle a los dos equipos, oye, tienes que pagar una semana más de todo lo que se implica un equipo de básquetbol. Entonces pues yo creo que era por ese lado lo que la liga dijo de apóyanos en ese sentido o algo así. Por el lado acá interno, cuando estaba en capitanes, pues eso era un logro, o sea, llegar a, a un final four, ser de los mejores cuatro equipos de, de todo toda Sudamérica. La verdad, pues es un logro que dices, oye, pues ¿cómo voy a mandar un equipo alterno, no? Y pues la verdad me acuerdo que esas fechas era, pues sí, había mucha incertidumbre, no sabíamos, no, en sí. No, no sabíamos para qué prepararnos y para las finales eh, contra Sol, no, contra Fuerza Regia eran esas finales. O prepararnos para jugar el, el Final Four. No sabíamos, era como que mucha incertidumbre. Y también pues jugar la Liga de las Américas en el formato que estaba y jugar la Liga Nacional, sí es, sí es muy complicado. Y más que nada por los viajes, los viajes... Te quitan un día o un día y medio, hasta dos, de trayectos. Luego, cámbiate, pues quieras que no, el horario a veces cambia, unas tres, cuatro horas también te, te cambia todo. Entonces, ahí, quieras o no, va desgastando físicamente el cuerpo y pues se vienen las lesiones, que fue lo que pasó después también, con que de, de allá de la Liga de las Américas vinieron varios lesionados y en las finales, pues nos cobró también un poco de factura.
0: Este, Ahora el, como, Llevas tú varios procesos De selección mexicana Desde inferiores Y hasta llegar ya a la mayor Que te ha tocado Creo que estuviste En el juego donde México le gana a Estados Unidos Recuérdame sí. Que fue aquí igual en el Juan de la Barrera Ok sí, sí, sí. Eh, A ver cuéntame todo bueno, Ese partido en especial porque pues, obviamente son los gringos eh, Era un equipo así de G-League Pero obviamente el G-League también tiene un buen nivel, eh, pero ¿qué, ¿qué es lo que se platicaban entre ustedes cuando se enfrentaban al equipo estadounidense?
1: Pues mira, mira, Rafael, creo que ahí la clave fue que hubo una preparación previa. Creo que yo llegué una semana antes, yo en ese entonces estaba jugando en Paraguay, entonces mi equipo nada más me dejaba... Llegar lo que lo permitía la FIBA, que eran cinco días antes del, del encuentro. Pero yo me acuerdo que desde hace, desde tres semanas antes, ya estaban entrenando todos mis compañeros para pues, ese juego, que era muy importante. Ya una vez que llego eh, yo me acuerdo que el ambiente estaba, estaba muy bien, todos muy concentrados, todos muy metidos. Eh, la verdad, fue algo muy bonito porque nosotros pues siempre... todo como que se vivió una, una vibra o una actitud muy positiva donde todos decíamos, le vamos a ganar y, y no sabíamos ni quién venía. Ya sabes que Estados Unidos tiene sí, demasiados sí. jugadores de, de G League, de donde sea, tiene para sacar. Entonces nosotros sabíamos que íbamos a ganar, no sabíamos contra quién íbamos, sabíamos el nombre, lo que pesaba y todo, pero sabíamos que estábamos en casa, que estábamos con, en un gimnasio donde iba a estar repleto de gente de nosotros, donde la altura iba a pesar, entonces como que nosotros sabíamos que, que teníamos todo para darle. Y en el juego, pues bueno, desde el principio creo que, que pusimos las condiciones y al final, de al final se complicó un poquito, pero pues ahí la altura y la gente pesó. Entonces pues yo, yo recuerdo mucho eso y ya después nos fuimos creo que a Puerto Rico y allá ya no pudimos sacar el resultado. Pero
0: sí, estuvo, estuvo muy bien ese proceso, muy bien Diseñado, la verdad. Igual yo no tampoco me acuerdo muy bien de qué jugadores estaban en Estados Unidos en ese momento. Del único que me acuerdo es de Caruso que ya juega sí, ahorita en, en los Lakers eh, y estuvo Caruso en esa selección de Estados Unidos. Que yo la
1: verdad no no más me acuerdo de él, Rafa. De otro que porque estaba en Duke y había quedado campeón. No me acuerdo el nombre pero había varios que decían que eran muy buenos jugadores, líderes de su equipo, pero te digo la verdad casi, pues ya sabemos que Estados Unidos va a ser muy rápido, muy atlético, eh, van a correr siempre, eh, van a tener muy buenos tiradores, entonces era más eso, entonces ya sabíamos que teníamos que, bueno, ya sabíamos que teníamos que jugarles fuerte, físico y ponernos nosotros el ritmo de juego, si no no íbamos a poder sacar el partido.
0: Digo, finalmente todos esos procesos De que llevaste desde la liga AB, la selección mexicana Jugar fuera de, de, de México, ¿no? En la liga que estabas En Paraguay eh, Todo eso te lleva hasta este Momento, cumbre de tu carrera o No cumbre porque puedes dar todavía Mucho más, pero este eh, Momento de tu carrera ¿Qué se espera de Jonathan Machado Para el equipo que vaya A estar en, en la LNVP? O ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué pueden esperar de mí? ¿Eh? Como decir, ¿cuáles son tus metas? O sea, quiere decir, hoy tengo, esa temporada tengo que promediar 10 puntos, 15 puntos, O ¿Cuáles tú te mides? Pues mira,
1: Rafa, primeramente mi meta es estar en un equipo donde te valoren, donde te quieran, donde sepas qué clase de jugador, eh, bueno, en este caso soy. Eso es lo primero que, que me hace a mí sentir bien o me da mi paz para seguir jugando baloncesto. Ya de ahí en fuera, obviamente como jugador y como personas, en cualquier ámbito que te dediques, pues tenemos metas, ¿no? Uh -huh. eh, en el básquetbol, pues sí, muchas de las metas son pues, estadísticas, muchos despuntos, muchos rebotes, mucho asistencia, robos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, obviamente tengo metas de ese estilo, pero mi meta, yo quiero ser campeón, quiero quedar campeón. Ya me quedé dos veces muy cerca con capitanes. Eh, y la verdad tengo esa espinita ahorita quiero, quiero quedar campeón quiero tener una temporada sólida yo creo que cada año he ido evolucionando y he ido un pasito más arriba a lo mejor quisiera más pero bueno, lo importante es que no, no vayas para abajo entonces ahorita quiero eso dar otro paso más adelante, más arriba donde me puedan abrir más puertas para, eh, no sé, acabando aquí jugar en otra parte de, eh, que no sea México Sí, no estoy menospreciando aquí en México para nada, pero sí tengo ese sueño también. Pero bueno, ¿qué pueden esperar? Prácticamente saben que soy un jugador eh, muy aguerrido, que no se deja, muy defensivo también. Y pues bueno, también esperar eh, buenos números a la ofensiva.
0: Y hablando de esos sueños y de hace rato que estábamos mencionando de, de las ligas futuras, ¿qué liga en, te gustaría ir a jugar? afuera de aquí de, 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 de México
1: pues yo creo que creo mucho en los procesos y la verdad yo creo que una, una liga que me puede ayudar mucho yo creo que puede ser la Argentina esa liga yo creo que tiene mucha mucha gente lo ve, la de Brasil es, es diferente pero también tiene mucha proyección entonces yo tengo el sueño de salir, de jugar una liga, una liga top donde vayan muchos mejores jugadores que yo y competir, porque creo que independientemente de mí, yo tengo muchos compañeros que son muy buenos y que podemos salir a jugar y poner el, el nombre de México en alto. Entonces me gustaría una de esas para dar el paso a, a otra liga más importante, ya sea en Europa. Pero bueno, hay que seguir trabajando y, y, y plasmando las cosas que, que haces día con día para que dé resultado.
0: Hablando de, de la liga argentina y de los jugadores argentinos que, que ahorita en la NBA ya hay, cayeron varios a, a, a la liga eh, a la NBA perdón este qué crees que le haga falta al jugador mexicano o, o sí en esencia al jugador mexicano para que también ya tenga esa proyección como los argentinos lo están teniendo porque eh, en Europa hay varios argentinos en la NBA ya hay 3, 4 argentinos y México parece que se está un poquito rezagando en ese sentido a mi punto de vista Rafa, yo creo
1: que falta un proceso y un seguimiento desde que estás bueno, niño, no, niño joven, no sé, te estoy hablando desde categorías desde 13 14, 15 años donde tengas el seguimiento y donde vayas dándole cada cada parte que tiene que aprender un básquetbolista, porque aquí pues, te toca jugar en la prepa y luego en la prepa hacer un salto a la universidad y es algo muy diferente. Y luego a mí me tocó, o bueno, a muchos jugadores le han tocado dar el salto universitario a la liga profesional y se topan con pared, porque no, no sabes cómo es el proceso. Entonces yo creo que falta un seguimiento donde puedas Ayudar a los basquetbolistas desde jóvenes a que vayan entendiendo cómo es cada proceso desde antes de que lo vivan. Uh -huh. Si te das cuenta, me acabas de poner el ejemplo de, de Argentina. Argentina, el equipo que ganó el segundo lugar en el Mundial, tienen trabajando con ellos desde hace 10 años, desde categorías inferiores, tienen trabajando y les han seguido dando seguimiento, seguimiento, seguimiento. Y ahorita pues tienes el ejemplo de Luis Escola. Uh -huh. Luis Escola, ¿cuántos procesos lleva? Y desde, ese, desde ahí Argentina va trabajando, va trabajando. Y aquí en México, a lo que yo he vivido, es muy de... Ahorita se hizo un cambio generacional, pero quieren hacer el cambio generacional de 12 por 12. Un ejemplo, ¿no? Uh -huh. pues a lo mejor son 6, 7 jugadores, pero es complicado que los que vienen, te digo, no tienen un proceso. Los pones a jugar contra selecciones de mucho más categoría. Y ahí es donde no, donde puedes truncar muchas cosas,
2: no, entonces yo
1: creo que la clave es, es esa, es que desde desde chiquitos o desde jóvenes, vayas trabajando con ellos de la mano, les expliques los enseñes con entrenadores capacitados y que en verdad digan yo quiero que este jugador al rato sienta de mí orgulloso porque yo fui su entrenador que lo está llevando a la NBA un ejemplo, entonces yo creo que esa es la clave, México eh, no se trabaja en proceso, te toca uno, luego ya no estás, luego te toca otro, y ahí se va perdiendo, te va perdiendo, y hay muchos jugadores que lamentablemente la, al final de cuentas decimos ya no queremos jugar básquet, o el básquet no es para mí, o no tengo el nivel, o, etcétera, etcétera.
0: Así es, este vamos a otro pequeño corte. Eh, regresamos, vamos a hablar de la, de la selección mexicana Porque estuviste en ese proceso de Omar Quintero Que convocó como a 30 jugadores Más o menos Sí, eh, en el último en el último. Pero no, no logré estar ahí en la lista Al final vamos a hablar de, de este proceso Y regresamos, vamos con una canción Esto es Longshot Este es Watcha eh, the Funk Y regresamos
4: relampagué o relampaguee, marineras del 89, va. Agua con tierra, el océano entero es solo un charco, el capitán salió a comer, los marineros tomaron el barco y yo me mantengo sentado en el muelle pensando, la vida es muy difícil, en la playa no lo es tanto. Pero este puto calor no me lo aguanto Amo canciones sin temas Son una excursión escolar Al centro de mi cabeza se cayeron las velas, se prendió un fuego la mesa Apago el incendio con lo que queda de cerveza A casa, con prisa Sobrio, sin daños, fantasía más De la semana, algo extraño la casa vampiros, vestida de colegiala Quiero clavarle en mi estaca desde los 15 años Fluyendo humilde, todos quieren ser el jefe Ander Reynos, solo hay uno, ustedes ni se le parecen Despierto, gado rodeado de cuerpos mutilados con mi máscara de hockey el sábado 14 Hey, veo tu cara, molesto estás bien Los negros que de ese saco también no tenemos que dejar de ser amigos, podemos rirnos de nosotros mismos. Hip hop asigna, nazis, no nos sofoques. No confundas, por favor. Turntable is con jockey Hip hop que respira hondo. Calma, descargo una aplicación para matar DJs que usen iPad. No entiendo reclamos de los vegetarianos. Vamos, vamos, más humus, menos humanos. Más semillas, más granos, más ingredientes, ningún ser inocente. Debería estar enjaulado en el jardín acostado, leyendo el tweet ilustrado. Recuerdo el año pasado, Twitter, me divertí antes que todos se Sintieran comediantes, guachada Funky Kaiser. Aún me matan de risa burlándose de las gordas. No me importa, Carla Morrison, bonita voz. Horribles canciones son todas iguales. Apuñalaría sin pena mi disquera entera si me pusiera flaco con los flyers. Hey, pero tu cara molesto, estás bien. no sé los que de ese saco también. No tenemos que dejar de ser amigos, podemos No es que no puede ser que en casa hay güey roqueando con 30 amigos, salga más feliz en fotos que Hello Seahorse, En el vive latino, rapeo con desatino y cuando canto desafines y acelera el ritmo solo pido ¡Hey! ¡Hey! Que nadie haga el Harlem Shake, ¿ok? Ok, bueno, ya pongan su pinche música de nuevo. <risa> ¿Por eso ¿No me hiciste venir? Ah, güey, mira, vamos a mirar afuera a la calle. Wey. El pinche baño está lleno de hipsters metiéndose. No, coca, O sea, ya ¿no? vamos. Con todas las viejas acá, sí, parecen, te parecen te te como te te viejitas jóvenes, metiendo las correas de esclavos.
0: Y regresamos ya aquí a crossover dominando la duela con Rafa Tinoco y mi compañero que no vino el día de hoy, Oscar Pérez. Nos encontramos con Jonathan Machado. Vamos a hablar un poquito de la selección, de cómo viste la selección en el proceso de, de Omar Quintero para el clasificatorio a Tokio 2020. Eh, te tocó estar ahí entrenando, cuando estuvieron aquí en México, un, alrededor de 30 jugadores. ¿Cómo, cómo estuvo la plática de, de Omar Quintero?
1: No, pues la verdad yo creo que, que mis compañeros hicieron pues, muy buen papel, jugaron al tú por tú contra selecciones top en el mundo. Yo creo que Qué es lo que te platicaba hace rato yo creo que te digo que México tiene como tiene el talento para, para destacar a nivel internacional y donde muchos jugadores pueden estar jugando otra liga, No más que falta yo creo que el, la, o sea, el seguimiento el seguimiento al jugador mexicano porque tiene mucha como desconfianza, pero en sí la verdad yo creo que felicitar a mis compañeros que, que hicieron un gran trabajo, hicieron un gran torneo proolímpico, estaba muy complicado y había, hubo muchos factores en contra donde, pues bueno subieron, supieron sobrellevar y, y pues bueno, casi casi, casi dan ese, ese boleto al, sí, a los Juegos Olímpicos
0: digo yo no sé cómo, cómo lo veas tú, pero eh, el rival más fuerte y el, el rival a vencer era Brasil en ese clasificatorio y, y finalmente Alemania en la final le gana a, a, a Brasil y cuando México se enfrenta a Alemania, parecía que México eh, pues lo, lo, lo tenía como dominado, o, o si no dominado, pues que estaban al nivel y que podría ganarse ese, ese triunfo. Eso, a, a, por lo menos a mí, en mi percepción, sentía como que México tenía un poquito más, o darle más batalla a Brasil, ¿no? ¿O, o tú cómo lo viste? Eh, te soy muy sincero
1: Rafa, no vi mucho ambos partidos, <ríe> creo que nomás vi uno o dos cuartos, eh, el de México-Alemania vi dos cuartos, la final no la vi, a mí me sorprendió el resultado porque como tú mencionas yo Alemania no es que lo haya visto débil, yo creo que México dio un partidazo, le supo, le supo jugar al tú por tú pero bueno yo creo que les faltó descanso a varios, a varios de mis compañeros para poder, siguiendo, poder seguir jugando a ese nivel que que tienes que estar al top. Y pues bueno, yo lo, lo que veo de Alemania y México es que tuvieron jugando el tú por tú, tres cuartos casi y medio, y al final las piernas, el cansancio mental, te pesa y es donde te cobra factura y fue lo que pasó. Eh, con Brasil, te soy muy sincero, no vi el partido. Brasil-México no lo vi, pero pues yo, por lo que me platicaron, es que me dijeron que fue un juego muy físico donde dominó mucho el físico de los brasileños pero bueno, dejando a un lado eso yo, yo como te digo, yo creo que México está para competir si se hace un buen proceso este proceso quieres, quieres decir, hubo juegos de preparación contra nivel de selección stop, eh, hubo una semana de entrenamiento antes hubo un proceso, sí, no sé sí, si me sí. estés entendiendo, sí, 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 en cambio en otras ventanas te hago la, la, la ventana que fuimos a jugar a Puerto Rico no hubo un proceso, prácticamente te suben cinco días antes a jugar en Puerto Rico en el avión, o sea, es complicado.
0: Sí, yo también estoy como que más a pro a ese, pues tener partidos de preparación... Eh, antes a, al, al compromiso fuerte Y en esta ocasión Mico lo hizo muy bien Hizo una gira de 5 o 6 partidos previos al clasificatorio Y te, eso también se notó a la hora de, de, de jugar El equipo mexicano con mucho más confianza Más ensamblado Pero también eh, es cierto que la base titular de, de, del, del equipo mexicano era de la vieja guardia, ¿no? Eran prácticamente cuatro de los doce guerreros Lo que es este Paco Cruz, Gustavo Ayón, Paul Stoll y Orlando Méndez Que son pertenecientes a, a ese famosísimo doce guerreros del 2013, de 2014 Que hicieron grandes hazañas y, y finalmente esa era la base Ah, hasta Marcos Ramos también era de... Creo Marcos que, ¿sí?
1: sí, cierto Gabriel Girón también, un, un, o sea, también estuvo, ah, estuvo
0: ahí. Estuvo en ese proceso. O sea, muchos son de, 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 la, de la vieja escuela. Que en el proceso, ya para el siguiente Mundial y hasta el, el proceso olímpico, bueno, por lo menos Gustavo Jan ya dijo que se bajaba de, de la selección. O se retira él. Eh, muchos van a andar en estos años por ese mismo proceso. Y le falta a esa nueva camada que ahí donde entras tú. Para levantar la mano y querer ese, ese proceso, ¿no? También de eh, el siguiente Juegos Olímpicos, estar muy, muy presente ahí.
1: Claro, sí, nosotros vamos a seguir trabajando y, y si está representada a nuestro país, pues bueno, es, es algo muy bonito que desde niño lo quieres. Pero bueno, eso ya está en, en mi trabajar y las otras decisiones pues no me corresponden a mí. Pero bueno, sí, hay muchos jugadores yo creo que jóvenes que, que podemos ahí levantar la mano y, y poner ahí nuestro granito de arena para, para el siguiente proceso, hacer las cosas bien, hacerlas con tiempo y poder, poder lograr ese, ese clasificar a unos Juegos Olímpicos que no se ha, no se ha dado muchos años.
0: Ahora me digo ya el día, de, el día de ayer pues fue la final de la NBA eh, ya me <risa> habías comentado que eres este, fan de los Lakers, eh, te, te llama el, 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 los equipos amarillos no tigres amarillo y azul Ajá. los Lakers amarillo y moradito eh, <risa> y, y en la final de ayer tenías algo alguien en especial
1: sí, me gustaba mucho Soles por cómo jugaban y porque era un equipo que pues no estaba plagado de estrellas o una superestrella entonces me gustaba la forma en que está bueno me gusta cómo jugaron al baloncesto entonces más que nada fue, fue eso y es ¿Algún jugador en,
0: un jugador en especial de la NBA que te guste o que sigas?
1: Pues me gusta mucho LeBron James, <ríe> me gusta mucho su forma de jugar, su versatilidad, su forma de ver el juego porque ya maduró mucho en esa parte. Y pues bueno, cómo lleva su estilo de vida también es algo que,
0: que me gusta mucho de él. Sí, sí, es un jugador este, notable y que no da muchos escándalos tampoco, ¿no? Hay muchas figuras de la NBA sí. que sí. Se meten en problemas y normalmente
1: Lebron sí mantiene su, su imagen intacta. Sí, es, es, es un gran ejemplo, yo creo. Obviamente lo ves jugar y a veces hace mucha faramaya porque le pegan. Eso, eso sí, no me gusta, no soy así. Pero bueno, o sea, nadie es perfecto en este mundo y, y hay que agarrar las cosas buenas desde cada, de cada jugador o de cada persona para seguir hacia, saliendo adelante.
0: Y ni te pregunto, Michael Jordan o Lebron James?
1: No, o sea, para mí el mejor de todos los tiempos es Michael Jordan. Ah, bien, bien, O bien. sea, yo sé que LeBron James es uno que se le acerca, pero pues lo que hizo el Michael Jordan, pues yo creo que es, es difícil de superar. Obviamente no, no te digo, estoy casado con LeBron, soy... Uh -huh. ¿Cómo te puedo decir? Veo las cosas fríamente, ¿sí me entiendes? Bien. Entonces, nada, Michael Jordan es Michael Jordan y todo lo que hizo y su forma en cómo él transformó el básquetbol como lo está haciendo ahorita a lo mejor un poco LeBron James y Stephen Curry, pues es algo que se admira, ¿no?
0: Sí, sí. Otro jugador aparte de LeBron James que admires del de juego de la NBA, o que digas tú, este jugador como que se asemeja mucho a mí.
1: Pues es que es que defensivos en la NBA es complicado que alguien digas, ah, este es muy, muy defensivo, kawaii Lono. Ajá. También es otro de los jugadores que me gusta mucho por ese sentido. Que él, cuando quiere jugar y cuando quiere hacer lo que quiera, pues lo puede hacer. Y también por su, <ríe> por su calma, o no sé cómo llamarlo, <risa> que, que tiene. Que no, no sé, parece que no disfruta el juego, ¿no? Sí, su, Pero su, también su, es otro de los jugadores que, que me gusta mucho. Muy, muy fría, seria, pero fría. Cuando, cuando quiere, hace lo que, Pues hace garros
0: en la liga. Pues vamos a, a nuestra pequeña corte eh, de música y regresando vamos a poner en jaque a Jonathan Machado. Vamos a ver qué tal nos responde estas preguntas. Pues aquí que a la producción le gusta que son un poco de relajo. No, no tampoco es para espantarse. Jonathan, vamos a este, a este corte. Este es ese Tangana. Este es Tangana. Ese es Partirme la cara con Ed Maverick. Y regresamos.
5: Con el cadenón bien puesto Porque pienso en las noches que soñé su peso Y porque el resto de cosas que importan se fueron contigo Me he cansado del primer puesto Ya no quiero ser mejor que el resto Porque todas las cosas que importan se fueron contigo Mejor no me digas nada Ya no quiero más palabras Acuérdate bien de que me tienes Cuando quieras ser Todo está bien, que no ha cambiado nada. Brindo por las noches y lloro en las mañanas y escribo cosas buenas de algunas chicas. Sobre todo cuando ya se han marchado. <muchis> en el closet, de mil en una noche. La vida que querías, los Lambos y los porches y todo para que al final te Mejor no me digas nada, ya no quiero más palabras, acuérdate bien de que me tienes cuando quieras... Ser. Todo está bien, que no ha cambiado nada
0: Y estamos de regreso aquí a Crossover dominando la duela Yo soy Rafa Tinoco y me encuentro con Jonathan Machado Que lo vamos a poner en jaque Vamos a ver si, si, si sale librada de, este, de esta batalla eh, Vamos a empezar eh, leve las preguntas y vamos a ir aumentando este, Jonathan, primero, así lo primero que te venga a la mente ¿Qué te gusta más? ¿El sonido de la, del balón entrando a la red? ¿O el rechinido de los tenis cuando pisa la duela? No, el sonido de la red. El sonido de la red. Eh, ahora dime, ¿qué sensación te gusta más? ¿El triple o el tiro ganador o un beso apasionada con tu novia? <risa> el beso. <risa> Esa pregunta normalmente las chicas siempre responden el tiro ganador, ¿eh? O sea... ¿Eh? Pero Hay que quedar bien <risa> Muy bien, muy bien Ahora de, de cuando estabas en Capitanes Dime ¿Con quién te casarías? ¿A quién matarías? ¿Y a quién salvarías?
1: De los hombres De los hombres No, pues no me casaría con nadie <risa>
0: ¿A, ¿A quién ¿no? qué? O, ¿Salvaría? ¿O, o quién, quién te caía bien ahí de, de, de capitanes? Pues que la con todos me llevaba bien,
1: la verdad. Yo creo que con Girón, Girón me sigo llevando muy bien. Pero pues no me casaría. <risa> eh, ¿quién? ¿Qué más me dijiste? ¿A quién, ¿Quién salvaría?
0: ¿A, ¿A quién salvarías primero? ¿Quién mataría? ¿A quién salvarías primero? No, ¿A, quién salva
1: ¿A quién salvaría? Pues a
0: todos. Ah oh, no. Pues. Si tendrías que elegir a alguien, igual, igual y salvas a Ramón eh, Díaz y, y te conviene Está bien, sí,
1: para que no, no se hunda en el mar.
0: ¿Y ¿A quién matarías?
1: No, menos, al Juanjolote. A <risa>
0: ver, pues, sí. bueno, ahorita que dijiste a Juanjolote, ¿qué Juanjolote te gusta más? ¿El mamado o el flaquito que estaba antes?
1: No, el fraquito con el que con el que nació Capitanes
0: ¿verdad que sí? Eh, tenía mejor no, pues no sé sí, si el... el otro ya está muy está muy <ríe> rudo no sé si sea el, el mismo eh, que usa la diferencia de Botarga pero siento que era más simpático el otro
1: el sí delgado. según yo sí cambiaron creo, pero sí, o sea yo digo por, la, por el aspecto Ajá. yo siento que el, el
0: primero pero bueno, y ahí es de gustos, ¿verdad? Sí, eso sí, eso sí. Bueno, bien, bien, bien librado, Jonathan, en jaque respondiste sobrio, entero. Eh, y ya digo ya que está aquí de, de mezcolanza, capitanes. Eh, ¿Qué oportunidades ves tú, capitanes, que ya llega a la, a la NBA, Gili y que siguen con este... Pues con esta ideología de que aquí se habla español y que le van a dar eh, oportunidad a, a mexicanos, ustedes como, como tú que fuiste parte de la selección mexicana, como jugador mexicano de aquí de la Liga de la, de la LNBP, ¿ven como decir, como un motivante extra para que regrese a Capitanes y jugar la NBA G-League, que ha de ser una experiencia eh, mucho más grande?
1: Sí, la verdad, sí, yo creo que... Que es algo que puedes aspirar, o sea, que es un sueño que puedes tener el, el jugar en, en capitanes ahorita en estos momentos y pues bueno, o sea te digo, o sea, esto es de seguir trabajando de seguir evolucionando, porque si te quedas, pues te vas a quedar estancado, entonces es más que nada eso y pues bueno, si se abre la oportunidad o, o, te, o creen, te creen capaz de que puedes estar en un proyecto como este, pues adelante hay que recordar que la liga, la g League es muy parecida a la NBA, un poco menos de nivel,
2: uh -huh.
1: a la Liga Nacional. El baloncesto es muy diferente. Entonces también como mexicanos tenemos que adaptarnos a, a ese cambio.
0: Ya, ya estamos ya por, por terminar aquí, ya Crossover. ¿Qué les dirías? A, a esos chicos que están empezando a jugar básquetbol eh, o, o que tienen esa, esa cosquilla de, de, de que los ven a ustedes y, y quieren llegar al profesionalismo, esos chicos de entre 10 y 15 años, ¿qué les dirías para que los motivaras o, o qué consejo les darías?
1: Pues qué mejor consejo que no se rindan yo creo que va a haber mucha gente que te va a decir no puedes eh, no tienes el talento, no sabes hacer esto y lo que te va a seguir adelante es que tú creas en ti mismo y tú digas yo puedo, yo quiero llegar a esto que te pongas metas, que digas oye yo quiero ser como LeBron James o como X jugador y que digas para eso tengo que trabajar entonces que por eso mismo tú trabajes tú te prepares, estudies, también es muy importante tener la educación porque te va a ayudar a desempeñarte en otras áreas y pues bueno, prácticamente mi consejo es no te rindas, nosotros somos humanos, pasamos por esos mismos pasos que ahorita mucha, muchos de ustedes están pasando. Y pues bueno, gracias a Dios, aquí estamos, eh, muchos dirán qué suerte, yo le llamo que es trabajo y pues poco a poco vas construyendo lo que vas haciendo, que no se rindan, en pocas palabras. Hey,
0: en la sección pasada te se seguro preguntarte... Eh, ¿Tienes dos entrenadores que hayan marcado tu vida?
1: Sí, claro, yo creo que tuve un entrenador en la, en la prepa que se llamó Ale, Alberto Alegría. Él fue un entrenador donde me hizo trabajar muchas cosas. Eh, más que talento, talento físico, me ayudó muchas cosas mentales a creer en mí, a desarrollarme. Yo tengo muy marcado a él. Y pues bueno, en el, en el profesional tengo muy marcado la etapa que tuve con Ramón Díaz. Él fue un entrenador donde pues, fue uno de los primeros que creyó en mí y empezó a darme ese caminito. Y ahorita pues tuve la, la fortuna el año pasado de estar con Sergio Valdormíos y pues bueno, te das cuenta que es, es la misma escuela de Ramón. Bueno, Siento, me imagino cierto. que Ramón trae la escuela de Sergio. El, el, entonces, el... la verdad... Ese
0: entrenador sí. está este, en Astros de Jalisco, lo, lo, lo tuviste sí, ahí, ajá.
1: lo van a tener ahí. Entonces, sí. Yo tuve la oportunidad de estar el año pasado con él y la verdad es un entrenador que, que le he aprendido muchas cosas, sabe mucho de básquetbol y, y pues bueno, son entrenadores que te van dejando algo. Sin duda alguna, todos los entrenadores que, que he tenido me han dejado algo. Entonces, obviamente los tengo marcados, ahorita pues te digo así rapidito, ajá. pero... Todos te dejan algo, ya sea bueno, ya sea malo eh, Todos te van a dejar algo
0: Mientras, bueno este, Esto fue crossover El invitado de hoy fue Jonathan Machado, espero que le hayas pasado Muy bien, Jonathan eh, Espero que no te haya puesto tanto en, en, en jaque Digo, fue, fue tranquilo, <risa> tampoco fue <risa> Así no. eh, Algo que quieras agregar De tu carrera, que quieras que la gente Conozca de ti, antes ya de, de irnos
1: pues no, creo que, creo que si hablamos todo, Rafa. Nada más agradecerte por este, por este espacio. Espero que haya sido agradable tanto para ti para todos los que nos están escuchando. Y pues bueno, aquí estamos a la orden para ti, para alguien que quiera saber un poquito de mí. Ahí están mis redes sociales. Y sin problema. Muchas gracias a ti y al Oscar que, que no tuve el placer de conocerlo.
0: Ahí, ahí me, lo, me lo saludas. Sí, sí, sí. Ves que el Oscar le, le tocó chambear y sale más tarde pero pues no, ni modo, no pudo estar eh, igual, entonces todos te deseamos toda la, la mejor Buena vibra para esta temporada Que esperemos que eh, La andemos rompiendo y andemos platicando Hablando mucho de ti esta temporada Eres un, un gran jugador Que como bien dices tú, estás evolucionando Y estás evolucionando para bien Y pronto Sabremos mucho más de ti Y Aguel, durante la temporada Si te das algún tiempo, pues ya te volveremos a molestar Para hacerte una entrevista Para ver cómo te sientes en la LNBP En la esta temporada, ¿vale?
1: Ah, oh, me parece perfecto, Rafa, aquí andamos a la orden y, y nuevamente muchas gracias por, por este espacio.
0: Vale, muchas gracias. Esto fue Crossover a nombre de Oscar Pérez, Daniel Reyes en la producción. Yo soy Rafa Tinoco. Hasta la próxima. Es tan
6: largo que no hay final. Sería fácil perder la razón. Justo ¡Siempre existo.
0: Dominando la duela.